0: Ja, dat hopen wij altijd, dat bidden we altijd, dat dit huis gevuld mag zijn met de glorie van de Heer. En dat is dit huis, als wij vervuld zijn met de glorie van de Heer, dat wij dat mogen delen met elkaar. Maar ik hoop dat het ook bij je thuis zo geldt, dat dat huis ook gevuld mag zijn met de glorie van de Heer. Dat is natuurlijk niet altijd zo. Het ligt ook net aan waar je opgegroeid bent, hoe je dat thuis hebt meegemaakt. We hebben niet allemaal thuis dat meegekregen wat we eigenlijk zouden moeten meekrijgen. Ik ben uh, de elfde van twaalf kinderen. Het was altijd druk bij ons thuis. Een gezellige drukte, kwamen altijd vrienden over de vloer en alles en nog wat. De andere kant was, het was zo druk dat mijn ouders eigenlijk weinig tijd hadden voor ons als kinderen persoonlijk. En dat heeft zijn sporen nagelaten in mijn leven. Zo ben ik opgevoed, opgegroeid. En het huis waar je geboren bent, het gezin waarin je opgegroeid bent... dat drukt een stempel op je leven, op wie je nu bent. En uh, mijn broer boven mij, die is uh, een jaar en vier maanden ouder dan ik ben. Dus je kunt wel uitrekenen, wanneer mijn moeder zwanger raakte toen mijn broer dus nog ongeveer negen maanden was. En mijn moeder kon het eigenlijk niet aan. Die had een postnatale depressie... na de geboorte van mijn broer die boven mij komt. En daardoor... kon ze niet blij zijn met mij... toen ze weer zwanger was van mij. Ze kon het eigenlijk niet aan. Ze was ook opgenomen in een huis waar ze verzorgd kon worden. Uh, een aantal maanden. En net in die tijd werd ze zwanger van mij. En dat hield in dat ik eigenlijk niet welkom was. Ik heb dit pas veel later in mijn leven ontdekt. Maar het opende wel de ogen... van mezelf... waardoor ik moeite had met bepaalde dingen. Zomaar even een paar dingen uit mijn leven... kom ik zo meteen wel op terug. Maar jullie zitten hier. En jullie hebben allemaal je eigen verhaal. Hoe je bent geboren, hoe je bent opgegroeid in het gezin. Hoe je vader, je moeder, hun best hebben gedaan op hun manier... maar ook niet volmaakt waren. En hoe je tekort bent geschoten in bepaalde dingen. Ik ben tekort geschoten in bevestiging als kind. Ik was van mezelf een verlegen jongen... dus ik ging wat meer in een hoekje zitten... en mijn eigen plan trekken, mijn eigen weg zoeken. Maar het hield in dat ze me niet zo bevestigden... Dat ze me niet zoveel liefde gaven. Ik kan me niet herinneren dat ik op de schoot bij mijn moeder of mijn vader gezeten heb. Dat zal wel gebeurd zijn. Maar ik heb die herinneringen niet. En ik weet niet hoe het bij jullie thuis was. Maar bij velen zal het het geval geweest zijn dat je je thuis niet altijd even veilig voelde. Misschien kom je uit een gebroken gezin. Dat vader en moeder niet meer bij elkaar leefden. En dat tekent je leven. Misschien is het zelfs zo dat mensen van je gezin misbruik van je gemaakt hebben op een of andere manier. En ook dat tekent je leven. Dat maakt je tot de persoon die je nu bent. Maar er zijn er veel mensen die ik tegenkom en die blijven daar zitten. Die zeggen: Ik, ik ben niets en ik kan niets. En dan denk ik: Dat is niet zo. Maar God heeft een plan met je leven. En die maak je tot iets geweldigs. Maar zie het. Dan wil je daarin gaan staan? Ik wil u meenemen naar iemand uit het Oude Testament. En we lezen over hem in 1 Kronieken hoofdstuk 4, vers 9 en 10. Dat is Jabes. En dat is het enige wat we van hem weten. Deze twee versjes die ik met u ga lezen. Ze staan op het scherm, dus u kunt ze zo meelezen. Het 1 Kronieken 4, vers 9 10 uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Jabes stond in hoger aanzien dan zijn broers. Zijn moeder had hem Jabes genoemd, want, zei ze, ik heb hem in pijn gebaard. En vers 10, Jabes bad tot de God van Israël zegen mij. Maak mijn grondgebied groot en bescherm me tegen het kwaad, zodat ik geen pijn hoef te lijden. En God gaf hem wat hij gevraagd had. Twee versen. Hele bijzondere versen. Zeker als je beseft dat dit staat in 1 kronieken 4. 1 Kronieke 4 is onderdeel van 1 Kronieke 1 tot en met 9. En dat zijn negen hoofdstukken met allemaal geslachtsregisters. Het begint bij Adam en het eindigt bij de Babylonische ballingschap. Dus je komt heel veel namen tegen. Allemaal namen. Alleen maar namen. Namen van vaders die kinderen krijgen. Vooral die zoons krijgen. En er wordt met name de eerstgeborenen genoemd. De lijn in de geslachten. Maar ook de andere broers en soms zusters worden genoemd. Enkele keren wordt er een moeder genoemd. Maar bijna allemaal vaders en, en ten midden van die hoofdstukken komt opeens deze twee versjes van ene Jabes, die wij verder niet kennen. We weten niet wie zijn vader was, we weten niet of hij kinderen kreeg. Het enige wat we lezen is dat het in de lijst van Juda staat, dus hij zal van de stam Juda komen. We kennen hem, Sommigen van jullie kennen hem, van het gebed van Jabes. Nou, dat is dat tiende vers. Maar eerst het negende vers en er wordt veel over Jabes verteld en er staat eigenlijk meer dan dat er staat. Ga ik zo met u doorheen, maar uh, er is nog een Jabes trouwens. De naam Jabes komt ook een paar keer voor als een plaats, een stadje in Gilead, dat is in het Oost-Jordaanse. Ze zeggen een plaats die eigenlijk niet bij Israël hoorde, maar er toch een beetje bij hoorde. Ik denk dat het ook voor Jabes gold, deze Jabes. Hij was er wel, maar hij hoorde er eigenlijk niet zo bij. Veel mensen voelen zich zo, hè? Je hoort er eigenlijk niet bij. Nou, zegt God, je hoort er wel bij. Ik neem u mee naar Jabes. Vers 9 weer. Jabes stond in hoger aanzien dan zijn broers. Dat is een vreemde zin. Maar dan begin ik bij deze. Zijn moeder had hem Jabes genoemd. Dit klopt niet. Het hele oude is dus aan hem door. Lezen we dat vaders namen gaf, zeker aan zijn zoons. En hier is een moeder, die noemt hem Jabes. Want zij zei: ze, Ik heb hem in pijn gebaard. Een paar keer zie je in de Bijbel dat een moeder de naam geeft aan een kind. Of bijna. Ik neem je mee naar Zacharias en Elisabeth. In hoge ouderdom wordt Elisabeth zwanger en ze krijgen een zoon. En dan komen de buren en die zeggen, wat geweldig. Die moet natuurlijk, Zacharias heten naar zijn vader. Nee, zegt moeder Elisabeth, dat is niet de bedoeling. Toen je, zegt ze dan tegen haar man, uh, Zacharias, maak jij nou duidelijk hoe die zal heten. En die krijgt dan een lijstje, want hij kon niet praten. immers negen maanden lang. En dan schrijft hij op, Johannes is zijn naam. En op dat moment kan hij weer praten. Mooie geschiedenis. Maar hij gaf de naam aan zijn zoon, Johannes. Johanan, God is genadig. Mooie naam. Nog een bijzondere geschiedenis, en dat is uh, Jacob, aartsvader Jacob, die kreeg twaalf zonen. En die had vier vrouwen, twee vrouwen, twee bijvrouwen. En zijn liefste vrouw was Rachel. Rachel kreeg twee kinderen, Jozef en de jongste. En toen de jongste geboren werd van de twaalf, toen, dat was vreselijk eigenlijk, want Rachel die overleefde de bevalling niet. Ze stierf bij de bevalling. Het kindje was net geboren en toen gaf Rachel een naam aan het kindje. Ben-oni ze, Ben-oni, kind van mijn ongeluk. Nou, dat zou niet mooi zijn als hij met die naam door het leven zou moeten. Ja, ik heet kind van mijn ongeluk, van mijn moeder, want die stierf bij mijn geboorte. Dat tekent je leven. Maar dan komt Jacob, de vader, en hij zegt, nee hoor, het wordt Benjamin, die overroelt zijn vrouw. En daarom kennen we de twaalfde zoon van Jacob ook als Benjamin. Zoon van mijn rechterhand betekent dat, of zoon van mijn van mijn vreugde. Een vader gaf naam aan zijn kind. En als we hier dan lezen dat zijn moeder hem Jabes noemt... dan betekent dat dat de vader buiten beeld was. Maar we weten niet waarom. Was hij gestorven? Dat dat een verdriet in hun leven was voor de geboorte van zijn zoon? Of was zijn vader op dat moment afwezig? Was er... Oneenigheid in het huwelijk waren ze uit elkaar. Het zou zelfs kunnen zijn dat Jabes misschien een buitenechtelijk kind was van een andere vader. We weten het niet. Wat we wel weten is dat de vader niet aanwezig is, anders had hij de naam gegeven. Maar dat betekent heel wat, zeker voor, dat betekent in elk gezin wat. Dat betekent strijd en pijn. Maar voor een Joods gezin nog helemaal, want wat doet een Joodse vader iedere keer als het Shabbat, de Shabbat aanbreekt op vrijdagavond, dan zegent hij zijn kinderen. Dan legt hij ze de handen op en dan spreekt hij de zegen van de almachtige God over hen uit. Toen onze kinderen jong waren, hebben we het ook elke week gedaan. Hebben we gebeden voor een zegen voor hun kinderen en ik mocht als vader mijn hand opleggen op onze kinderen. En dat werd door in hun leven. Jabes miste dat. Maar er staat meer, ze had hem Jabes genoemd, want zei ze, ik heb hem in pijn gebaard. Hé, hey, elk, elk kind wordt toch met pijn geboren. Elke bevalling betekent pijn. Als dit geschreven staat van de moeder van Jabes, dan betekent het ook niet, denk ik, lichamelijke pijn. Maar ik geloof dat het gaat om andere pijn dat de geboorte in een situatie van pijn plaatsvond. En wellicht had het dan ook te maken met de gezinssituatie, met de vader die afwezig was. Dat was een pijnlijke situatie. Ik heb hem in pijn gebaard. Als je gezin gebroken is, als er iemand afwezig is die er hoort te zijn, dan doet dat verdriet, dan is er een gat in het gezin... En dat doet pijn. Ik heb hem in pijn gebaard. Toen Maria zwanger was van Jezus... gaf dat dubbele emoties. Jozef en Maria zijn daarna ook snel getrouwd. Maar een paar maanden later werd Jezus geboren. En iedereen kon dat negen tellen en had direct door dat Maria zwanger was voordat Jozef en Maria gingen trouwen. En het was in een dorp, Nazareth. Nou, daar praat iedereen over zulke dingen natuurlijk. Verzin ik dit zomaar? Nee. Want als je in Johannes leest, als de Heer Jezus volwassen is... en in discussies met de fariseeën en schriftgeleerden... dan uh, komt het op een gegeven moment ter sprake van... ja, zeggen de schriftgeleerden, wij zijn kinderen van Abraham... En dan zegt Jezus, nee, want dan zouden jullie wel de werken doen van Abraham. Jullie zijn kinderen van de duivel. Nou, het zal je maar gezegd worden. En wat antwoorden ze dan? Wij zijn niet uit hoererij geboren. Voelt u de steek? Wij zijn niet uit hoererij geboren. Ze zeggen het niet hardop, maar ze bedoelen het wel. U wel. Dat wisten ze. Van Jozef en Maria. Die pijn die heeft Maria meegedragen. Want de mensen kletsten over haar. Want ze droeg dat mee. Ik ben zwanger, maar niet van Jozef. En wie kan ik dat uitleggen? Zelfs Jezus' zijn broers die geloofden hem eerst helemaal niet. Dat hij de zoon van God was. In pijn gebaard. En dan kom ik bij dat eerste stukje van dit vers. Ja, stond in hoger aanzien dan zijn broers. Dat is een bijzondere mededeling... Dat heeft met de gezinssituatie te maken, want het staat te midden van die geslachtsregisters. In hoger aanzien, je kunt het ook vertalen met, hij kreeg meer eer dan zijn broers. Dan kan ik één ding heel duidelijk zeggen, Jabes was niet de oudste in de rij van de broers. Want dan stond hij de oudste, de eerstgeborene, die staat in hoger aanzien. Dat is de erfgenaam, dat is de stamdrager. Die krijgt ook, na het overlijden van de vader, krijgt hij een dubbel erfdeel. Dat gold is dus niet voor Jabes, hij was niet de eerstgeborene. Er is iets bijzonders aan de hand. Jabes heeft op een bepaalde manier, heeft die aanzien verworven. Kom ik straks op terug. Die heeft zich niet neergelegd bij de positie waarmee hij geboren was. Dan vul ik het al wat in. Dat God ook voor David. Weet u, David, koning David. Toen Saul niet meer koning was naar de wil van God... toen gaf God opdracht, opdracht aan Samuel. Samuel, je moet naar Bethlehem gaan. Daar woont een de meneer Isai met zijn gezin. En dan moet je een van zijn zonen moet je tot nieuwe koning zalven over Israël. Bijzondere opdracht voor Samuel. Samuel gaat naar Bethlehem. En die treft daar gezin Isai aan. Die nodigt hen uit voor de offermaaltijd. En dan staat er ook heel duidelijk... hij heiligde de zonen van Isaïe... en dan kwamen ze aan tafel. En Samuel weet... een van die zonen mag ik tot koning zalven. Maar hij wist nog niet wie. Dat zou God hem duidelijk maken. En dan ziet hij die zoons... en dan komt de eerstgeborene Eliab... een stoere vent, een grote man. Staat er ook echt zo. En dan denkt Samuel... Denkt, ja, dat is hem. Kijk eens wat een kerel. En dan zegt God nee. Nee. Jij kijkt naar het uiterlijk, maar ik kijk naar het hart. Oh, nou dan komt de tweede, Aminadab. Nee, dat is hem ook niet, zegt God. En dan komt de derde, Simai, dat is het ook niet. En dan komt de vierde, de vijfde, de Zeven zonen komen er voorbij, zeven zonen. Een mooi Bijbels getal. En dan zijn ze allemaal geweest. En niemand is het. God heeft niet gezegd. En dan, zegt, dan vraagt Samuel en Issei, zijn het al je zonen? Nee, dan klopt iets niet. Oh nee, zegt Isi. Oh nee, wacht even, er is er nog één. Ja, ah, dat is David. Die zit bij de schapen in het veld. En dat verzin ik niet, hoor. Dit staat zo in de Bijbel. Ik kan me dat niet voorstellen. Dan word je zonen uitgenodigd, word je met je zonen uitgenodigd... bij de profeet van Israël, de richter van Israël. En dan vergeet je de jongste. Dat kan toch niet? De achtste. Die telde niet mee... Ach, die zit daar bij de schapen, iemand moet toch op de schapen passen? Nou, daar hij maar, de jongste, een tiener nog, ik denk ik die 15, 16 was. Moet je je voorstellen? Wat was er aan de hand? We weten het niet precies. Je kunt uit sommige dingen opmaken dat, nou moet ik het voorzichtig zeggen, dat David een soort buitenbeentje was. Die hoorde er niet echt bij in het gezin. Misschien was het een buitenechtelijk kind had hij een andere moeder, maar dat weten we niet zeker. Maar het zou wel kunnen verklaren waarom die er niet bij geroepen was. Nou, je zult maar zo'n David zijn. Dat je eigenlijk niet meetelt. Je denkt, ik ben er wel, maar eigenlijk stel ik niks voor. Eigenlijk tel ik niet mee. Ik ben niks. Ik heb niks. Ik kan niks. En weet je, als je dat meegekregen hebt van huis uit... dan ga je dat ook nog denken van jezelf... En dan ga je erin leven. En dan, dan leef je eigenlijk onder de bedoeling die God jou gegeven heeft. Dan leef je niet als dat koningskind wat God jou gemaakt heeft. En dan zie je die David, de achtste in de rij, dat hij geroepen werd om koning te zijn over Israël. Samen mocht mezelf, het duurde nog jaren van strijd, een jaar of vijftien, voordat David eindelijk koning wordt. Maar dan wordt hij koning van Israël. Ziet u dat David ook in hoger aanzien kwam dan zijn broers? God tilde hem op en gaf hem verantwoordelijkheid. Mooi. Vind ik zo mooi van David... Ja. Dat ik niet gewenst was. toen mijn moeder zwanger werd. dat wist ik pas toen ik 50 was. Ik wist dat helemaal niet. Gods Geest heeft me dat duidelijk gemaakt. toen we. toen een paar mensen met mij baarden. omdat ik vast zat in mijn. ja, ik zat niet vast in mijn leven, dat kan ik niet zo zeggen. Maar in mijn bediening liep ik tegen een plafond aan. Ik. Ik kwam niet verder en met name met mijn emoties, ik zat op een bepaalde manier vast en daar hebben we voor gebeden en toen maakte Godsgeest mij duidelijk, daar ligt de oorzaak, daar ligt de oorzaak, helemaal in het begin van je leven. En ik ben een nuchter mens, dus ik denk, zoiets kan God mij nooit laten zien, maar hij liet mij dat zien. En toen pas, toen ik vijftig was, toen begreep ik wat mijn probleem was. En we mochten dat in gebed brengen en daarna is er ook meer ruimte in mijn leven gekomen. In onze gemeente hebben ze dat gemerkt. En mocht ik dieper afsteken ook in, in, in de preken, in de studies die ik gaf, in het meeleven met mensen. Want ik kon dat beter omdat er iets doorbroken was, wat doorbroken moest worden. Hoe heeft Jabes dat beleefd? En Jabes in een hoekje zitten kniezen? En je zegt, nou ja, het, het is niks en het wordt ook niks met mij. Nee, kijk maar naar vers 10. Jabes bad tot de God van Israël. Zegen mij. Maak mijn grondgebied groot. Dat mag je ook vertalen met maak mijn grondgebied groter. En bescherm me tegen het kwaad. Maak mijn grondgebied groot. Waarom? Mijn grondgebied. Nou, je moet je voorstellen dat het hele land Israël werd verdeeld bij de verovering van het land onder alle families. Elke familie kreeg een evenredig deel en dat was hun erfdeel. Dat was van God, maar ze mochten dat land bewerken om het gezin te onderhouden. Wat voor de landbouw en wat over was voor de verkoop, dat was hun bestaan. Dat was hun verantwoordelijkheid. Elke familie kreeg een stukje verantwoordelijkheid op het grondgebied wat God hen gaf. En als een vader stierf, dan werd dat grondgebied werd verdeeld onder de kinderen, onder de zoons. De dochters werden uitgehuwelijkd, schoondochters kwamen erbij en de zoons die verdeelden het grondgebied. Dat was hun erfdeel, dat was hun verantwoordelijkheid, hun taak voor de Heere God om met dat grondgebied hem te dienen. En natuurlijk te leven. Dat is belangrijk, dat grondgebied. Ik zei jullie al, een eerstgeborene die kreeg een dubbeldeel. Die kreeg twee delen van het grondgebied en de rest werd evenredig verdeeld onder de andere zoons. En Jabes, die bid, maak mijn grondgebied groter. Dan waar ik recht op heb, dan wat ik gekregen heb. Daar proef je mee dat Jabes. maar een klein stukje had gekregen. Hij zegt, heer, ik ga niet in een hoekje zitten, niks doen. Ik bid om meer. Ik bid om meer. Als Nabat gevraagd wordt door koning Agab... om die wijngaard te verkopen aan hem... het was naast de koninklijke paleisentuinen... en dan zegt Nabat, nee, dat kan niet. Want dat is mijn erfdeel. Dat is het gebied wat God mij gegeven heeft. Daar moet ik vrucht dragen, daar mag ik groeien en bloeien. Vandaar dat hij dat niet wilde verkopen... Dat land is zo belangrijk, dat grondgebied. Dat was zijn leven. We komen dat meer tegen. Ik had het zo pas over David. Nou, David schrijft hierover in Psalm 16. Kijk maar eens. In Psalm 16, dat is een bekende psalm, die gaat over Gods leiding in je leven. En dan staat er in vers 6, dan zegt David, een liefelijk land is voor mij uitgemeten. Ik ben verrukt van wat mij is toebedeeld. Hé, hey. Verrukt van wat mij is toebedeeld. Wat was David toebedeeld? Dat was heel het, heel het land Israël, heel het volk. Wat een enorm grondgebied had David gekregen. Weet u nog, die achtste in de rij? Die niet meetelde, die er eigenlijk niet mocht zijn in het gezin. En God zegt: Ik heb jou op het oog om koning in Israël te worden. Wat had hij het grondgebied vergroot van David. En David die zegt niet. Heer, dit is bij veel te groot. Geeft u mij maar mijn kleine schaapjes terug. Dan vind ik genoeg. Nee, David die wordt schaapherder van heel Israël. Wat een verantwoordelijkheid. Wat een taak had God hem gegeven. Wat had God hem uit de put getrokken. En op een bijzondere verantwoordelijke plaats neergezet. Wat een extra zegen. Heer, maak mijn grondgebied groot. Joke, mijn vrouw die kreeg na de basisschool het advies voor havo. Maar haar vader die dacht nou, nah, mavo is wel genoeg. Havo dan moesten hen voor fietsen naar Vlaardingen en de mavo was vlakbij in Sluis. dus hij zei jij kunt wel naar de mavo. Maar dan moet u je ook erkennen, en die dacht van maar dit laat ik niet op mij zitten. Dus die deed de mavo. En toen ze klaar was met de MAVO, was ze ook een paar jaar ouder, zij zei, nou ga ik de HAVO doen. Dat heeft ze de HAVO gedaan, is de opleiding tot verpleegkundige gedaan. En eigenlijk vergroten ze zelf haar grondgebied. Op een gegeven moment leerde ze mij kennen, gingen we trouwen, kwamen de kinderen en toen kwamen ze weer terug in de huishouding. Maar toen de jongste vier was en naar school ging, toen kriebelde het weer, en toen dacht ze, ik wil mijn grondgebied weer vergroten. Dus ze gaan studeren, opnieuw gaan studeren voor maatschappelijk werkster. En daardoor kon ze mensen gaan helpen in maatschappelijk werk. Eerst bij slachtofferhulp, toen bij de Raad voor de Kinderbescherming. En zo kwamen we in Dokkum terecht. En op een gegeven moment bad Joke dit gebed van Jabes. Heer, maak mijn grondgebied groter. En toen kon ze nieuw leven opzetten in dokken. Wij noemden dat dan Nijbegin. Het is hetzelfde programma van Celebrate Recovery. Het heet, zoals het hier ook jaren draait, hebben we daar een aantal jaren mogen draaien. En Jokke mocht dat leiden en mocht daar mensen in meenemen. En heel veel mensen zijn daarin gegroeid, tot, tot zegen gebracht. Hebben een groter grondgebied gekregen, zijn sterker geworden in hun geloof. Na een aantal jaren nam het af en is dat programma gestopt... En toen dacht je ook: van, ja heer, dan vraag ik me weer om nieuw grondgebied. En toen is ze opnieuw gaan studeren. Voor contextuele therapeut. En we hopen dat ze daarmee, we verwachten dat ze daarmee ook weer meer mensen tot zegen mag zijn. Maar dit was ook echt een antwoord van God, hoe hij haar gebied vergrote. Weet u, dit verhaal begon bij haar vader, die zei, mavo is wel genoeg voor jou. Vrouwen, die komen toch in huis te zitten. Ga je daar onder, blijf je eronder zitten? Of zeg je, nee heer, ik ga niet in een hoekje zitten. Ik ga me uitstrekken. Vergroot mijn grondgebied. En dan gaat Jabes verder met zijn gebed. Want dat bidt hij niet alleen. Het laatste stukje van vers 10. En bescherm mij tegen het kwaad zodat ik geen pijn hoef te lijden. Weet u wat de naam Jabes betekent? Kind van pijn. Zijn moeder had hem die naam gegeven, hebben we gelezen. Hè? Omdat ze pijn had bij de geboorte, in het gezinssituatie. Kind van pijn. Dat, dat is niet een mooie naam. Die naam die draag je mee de rest van je leven. En iedere keer weer, kijk, ons zegt het niets, Jabes is Jabes voor ons. Maar iedere Israëliër die Hebreeuws kent, die weet, oh, Jabes, dat is kind van pijn. Hoe heet jij? Ja, ik heet kind van pijn. Oh, waarom heet jij kind van pijn? Daar zit een verhaal achter. Ziet u dat? Dat droeg hij mee, zijn leven lang. Vandaar dat, ja, ben zo bidt niet alleen vergroot mijn grondgebied, maar hier bescherm me tegen het kwaad, zodat ik geen pijn hoef te lijden. Dat betekent dat als jij hier zit, en als ik hier sta, en we hebben allemaal onze eigen pijnen meegekregen van vroeger, we zijn tekortgeschoten in liefde en aandacht of in bevestiging. Of je komt uit een gebroken gezin en je hebt de liefde van een vader en een moeder gemist. Ik weet nog dat bij ons thuis heel vaak ruzie was tussen hem. En dat we de dekens over ons hoofd trokken, want de deuren werden weer dichtgeslagen. Dat doet wat met je. Dan voel je, je niet veilig thuis. Maar jullie zijn in jullie situatie opgegroeid. En geen van onze ouders was volmaakt. Natuurlijk niet. Dus we allemaal hebben wel ergens in tekort geschoten. Maar dat we ook daar niet bij hoeven blijven zitten. Zeggen van, nou ja, het is nou eenmaal zo. En ik kan er niks aan veranderen. Dat je, dat je met Jabes mag bidden. Heer, bescherm mij tegen het kwaad zodat ik geen pijn hoef te lijden. Zodat die pijn die bij mijn geboorte er al was, waar ik niks aan kan doen, zodat die pijn niet mijn leven gaat beheersen. En als jij hier zit, en je zegt, ja, dit, 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 dit ben ik, dit is een stukje van mijn leven. Dan wil ik je heel concreet uitnodigen, om die pijn in Gods handen te leggen. Om met je abes mee te bidden, Heer, bescherm me tegen het kwaad, zodat ik niet nog meer pijn hoef te lijden. Heer, maak mijn grondgebied groter. Ik wil niet blijven zitten in het hoekje. Ik wil niet leven met de gedachte van, ik kan het niet, want het is me altijd verteld. Jij zult nooit wat worden, voor wie dat gehoord heeft in zijn jeugd. Dat is een vloek. Dat mag je verbreken in de naam van Jezus. En natuurlijk kunnen er dingen gebeurd zijn die niet meer goed te maken zijn. Wat er met jou gedaan is. Maar je mag bidden met ja, Heer, laat mij niet nog meer pijn hoeven lijden. Til mij daar bovenuit. Heer, vergroot mijn gebied maar. En hoef je niet meer te zeggen: Ik kan niks. Ik kan ook in de gemeente niks doen. Dacht ik, ik heb nooit wat geleerd. Nee, dan komt de Heilige Geest en die neemt je mee. En die leert je om dingen te doen die je voor de Heer mag doen. En je mag je inzetten. En je mag uitgroeien boven wie je zelf bent. Als dochter, als zoon van de Heere God. Dit was Jabes. En dan staat er: dat vind ik nog het mooiste van alles eigenlijk. Dit is natuurlijk een heel open verhaal van Jabes. Heel veel details weten we niet. Maar als ik u deze lijn zo schets, dan denk ik: het is zo herkenbaar voor ons leven. En als Jabes dit bidt, dit gebed, dan eindigt het met: God gaf hem wat hij gevraagd had. En Dat vind ik nog het allermooiste. God gaf het hem. Wat, God, wat gaf God hem? God gaf hem, dat staat hier voor, meer grondgebied. Een grotere taak. Een grotere verantwoordelijkheid. Ja, maar je mag aan de slag voor mij. Ik heb wel wat te doen voor jou. En als dat voor jou dan concreet inhield dat hij meer grond kreeg, dat denk ik, want het staat er zo. Maar voor ons mag dat op ander gebied zijn. Dat God zegt, ik wil jou gebruiken, ik wil jou inschakelen. Want ik heb nou zoveel mooie plannen met jou. Want je bent kostbaar in mijn ogen. Jij bent die parel in mijn hand. En hoe anderen ook over je praten. Wat je thuis ook gemist hebt aan bevestiging. Ik ben trots op jou. Je bent kostbaar in mijn hand. Want ik heb mijn zoon Jezus voor jou overgegeven. Om jou heel persoonlijk te redden. Dat is God. En zo bevestigt Hij hij wil verhoren. Als je dit bidt, Heer, neem mijn pijn weg. En geef mij maar meer grondgebied. Ik zie altijd zoveel ja om me heen. En ik was er zelf ook een. Of ik ben er zelf een, hoe je het maar wilt zeggen. En zeg ik, laat die details dan maar onbekend zijn, want dan kan ik mijn eigen naam invullen. En als ik in de rij van de twaalfde elfde was, dat er geen plek voor mij was, dat ik zelf maar mijn dingen moest uitzoeken. Dan denk ik dat ik het wel aardig goed gered heb ook nog. Maar dat God mij dan het waard vond, dat ik voorganger mocht worden. Ik denk, wat een genade, wat een extra genade geeft God. Dat ik u mag dienen met het woord, met studies. Denk ik, dat is extra genade, dat heb ik niet van mijzelf. Zo werd God. Dus ik, vul je eigen naam maar in. Vul je eigen situatie maar in. Ik wil stappen van geloof vragen van jullie. Als jij zegt, van dit is een stukje van mijn leven. Dan wil ik jullie uitnodigen om, om, om nu op dit moment, als we zo meteen in gebed gaan, om heel bewust een keuze te maken. De keuze te maken, Heer, neem deze pijn van mij weg en geef me een groter grondgebied. heer. Ik wil niet genoegen nemen met de situatie zoals hij tot nu toe geweest is. Wat ik gemist heb, hier wilt u dat aanvullen. En ik wil ervoor bidden dat hij dat aan mag vullen in je leven. Dus ik ga in gebed met jullie. En ik wil jullie ook vragen, als jij zegt van, maar dit is voor mij, dit raakt mij. En ik wil een stap in geloof zetten naar deze God toe. Dan wil ik ook heel concreet vragen dat je een stap zet. Dat je tijdens het gebed gaat staan en zegt, dit is voor mij. Heer, hier ben ik. En ik ga staan, omdat ik er mag zijn voor u. Omdat ik kostbaar in uw ogen ben. En God, ja, kom maar. Mijn zoon, mijn dochter. Kom maar. Zullen we samen bidden? Vader in de hemel, dank u wel voor deze korte geschiedenis van Jabes. Wat een pareltje, te midden van al die namen in die geslachtsregisters. Je dank u wel voor de verhoring van... Zijn gebeden. Hoe u hem hebt uitgetild boven de pijn van zijn jeugd. Hier we kennen heel veel details niet, maar dank u wel dat, dat we eruit mogen opmaken. Dat u hem bevestigd hebt in zijn geloof. Dat u hem een plaats gegeven hebt met meer aanzien dan zijn broers. Wat een wonder van genade. Dank u wel daarvoor. En we zien er bij zoveel meer mensen in de Bijbel. Hier en. Er zijn dit dingen die raken ons allemaal. We hebben allemaal wel hier of daar iets tekort in gekregen tot onze opvoeding. Ik dank u heer dat zoveel mensen dat al hebben mogen overwinnen. Hier dat ze daarboven mogen zijn, gaan staan door uw hulp, door uw genade. Door hulp van andere mensen. Maar Heer, ik weet dat er ook nog zoveel andere mensen zijn die vastzitten in hun leven. Of die gebukt gaan onder de pijn van vroeger, van hun opvoeding, van hun gezinssituatie van tekorten van ouders... of anderszins wat ze hebben meegemaakt. Heer, u kent het. U was erbij. En Heer, als dat een pijn is... die door heeft gewerkt... en nog steeds vaak doorwerkt in het leven... dan brengen we dat samen bij u. En als je hier zit en je weet... dat betreft mij... dan nodig ik je uit. Ga staan voor de Vader. En laat zien aan de Vader... dat je zijn liefde wilt aanvaarden, dat je zijn... Extra moed en hulp wilt vastgrijpen. Heer, wij komen met onze eigen tekortkomingen, met onze onmogelijkheden, komen wij zo bij. Heer, we mogen voor uw aangezicht staan in de overtuiging dat u degene bent die ons op moet tillen boven ons verdriet uit. Boven onze tekorten uit. Heer, en dan nodigt u en dan mogen we voor u staan. Als uw zonen en dochters. Als mensen waarvan u zegt, jij bent... Mijn dochter. Mijn zoon. Je bent zo kostbaar in mijn ogen. Ik heb mijn zoon voor jou gegeven. Ach, natuurlijk weet je dat wel. En geloof je dat ook. Maar Heer, ik bid dat u hen dat ook daadwerkelijk... Dat u hen dat daadwerkelijk laat ervaren. Dat merken diep in hun hart... Dat u hen heel persoonlijk bij de hand neemt en zegt, kom maar mee. Want ik weet daar wel raad mee. En ik wil je mijn liefde geven die je tekort bent gekomen. Ik wil je mijn genade geven in datgene wat je hebt ontbroken. En dan wil ik heel bewust tegen jou persoonlijk zeggen dat je kostbaar bent in mijn ogen. Dat zegt de Heere God over jou. En Heer, ik dank u voor al die mensen die hier staan... Ook voor hen die niet zijn, niet zijn gaan staan, maar het wel in hun hart zo ervaren. Heer, het zijn uw kinderen en ik wil ze zegenen in uw wonderbare naam. In de naam van de Almachtige. In de naam van Jezus, de Verlosser. In de naam van de Heilige Geest, die alle kracht geeft. En hulp en troost in wat je gemist hebt. Dank u wel, Heer. Dank u voor uw liefde. Dank u wel dat u de God van Jabes bent. En de God van mij. En de God van ieder van ons. Heer, wij prijzen u daarvoor. En we dragen elkaar zo aan u op. In de naam van onze overwinnaar, Jezus Christus. Dank u wel. Amen.